0: اسمعوا اخدوا عطاء عهوة راديو سورياني
1: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم، برحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخذ وعطا وبذكركم إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. الأسبوع الماضي كنا بصدد إعداد حلقة لنناقش فيها موضوع تجنيس السوريين بتركيا وتغيرات السياسة التركية الأخيرة. وقت فوجئ العالم كله بحدث كتير كبير، هز الدولة التركية والمجتمع التركي هزة عميقة، هو محاولة الانقلاب العسكري اللي باقت بالفشل، واللي من المفترض أنه اللي قاموا فيها هن مجموعة من المؤيدين للقيادة التركي المعارض والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية فتح الله جولن، مع انه الانقلاب العسكري محقق اهدافه ومع انه الحكومه المنتخبه ديمقراطيا ظلت على راس عمله وبدعم شعبي كبير وحقيقي الا انه في مخاوف حقيقيه من انه تكون هي بدايه مرحله جديده بتركيا مرحله من الانقسامات وتصفيه الحسابات والتشدد الامني والخوف أيضا أن الديمقراطية بتركيا اتلقت ضربة قاسمة رح يتحول بعد البلد لبلد شمولي أمني بغض النظر عن فشل الانقلاب اللي كان رح يحول البلد أيضا لبلد شمولي وعسكري. رح نحكي عن هذا الموضوع ورح نحكي أيضا عن انعكاسات هذا الشيء على السوريين وعلى تغيرات بالسياسة التركية خاصة بما يتعلق بالقضية السورية بالفترة الماضية بعد الفاصل. خليكن معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد بدايةً خلونا
0: نبلش مع هذا الاستطلاع شو لمست من تغيرات بالسياسة التركية اتجاه السوريين خلال السنة الماضية؟
2: تغير ثقافة الترحيب باللاجئين عملياً يعني بالحكي دائماً السياسيين الأتراك بيحكوا بشكل إيجابي أو بيرحبوا بالسوريين كضيوف بس بعتقد على الواقع كان في تراجع بسياسه الترحيب، في كثير سخط شعبي اذا فينا نسميه سخط من وجود عدد كبير من اللاجئين وهذا الموضوع يعني بتدعمه الدعايه الاعلاميه اللي بتكون تابعه مثلا للحكومه او هيك بعتقد يعني
3: بس انا برايي هي التغييرات يعني كانت مؤثره على الوجود السوري بتركيا الى حد ما كانت تركيا هي تعتبر الملاذ الآمن الأخير للسوريين يعني كونه أنه ما في ولا أي بلد عربي ممكن أنه تستقبلنا يعني حتى كانت هي نقطة عبور لاوروبا لأوروبا فإذا هذا الموضوع انتهى ف... أو تسكر إذا فينا نقول ف يعني حوصرنا حوصرنا يعني
4: يعني كان واضح تغيير السياسة التركية تجاه السوريين خصوصا يعني من ناحيه فتح الحدود، من ناحيه التعاملات الماليه، من ناحيه حريه الحركه آه، هذا الشيء يعني كان ملموس آه، بالسنه الماضيه
0: شو برأيك اسباب التغير الواضح بالموقف التركي من الازمه السوريه؟
2: سياسه الترحيب تغيرت تبعا للمواقف السياسيه للي صار مع روسيا آه، للي صار مع اوروبا اتفاق الاخير آه، اللي بخصوص اللاجئين السياسه كمان مع الدول العربية تباين الموقف التركي مع مع السعودي مثلا تجاه اللي عم بيصير بسوريا كلها أسترد بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين بتركيا
3: التغيير الواضح بالموقف التركي من الأزمة السورية هو نتيجة حتمية للضغوطات اللي عم تعيشها الحكومة من من تفجيرات، من اتهامة صلات مباشرة مع المعارضة المعتدلة فهذا الشيء عم يسبب له ضغط كبير موضوع فتح الحدود أمام المقاتلين فيعني ما قدرت تعمل كنترول على الوضع يعني فصار حتى حربة مع الاحزاب الكرديه كمان يعني سبب لها ضغط كثير على المستوى الشعبي بالنسبه للشعب عندهم بالاضافه طبعا لاوروبا اللي كانت وعدتها بحلم الانضمام الى الاتحاد الاوروبي فبمجرد تسكيرها للحدود وطبعاً طبعا الجانب الاوروبي اللي ما التزم بوعوده وبشروطه فكانت انا برأي هي احد اهم من الاسباب اللي تخيل خلى موقف تركيا من الازمه السوريه انه يتغير؟
4: اسباب التغيير برايي بترجع للحكومه التركيه يعني بالنهايه الحكومات دائما عندها سياسات وعندها مواقف وعندها اهداف فبعتقد انه تركيا اما حققت اهدافها مثلا من خلال التعاملات الجيده اللي كانت بالبدايه مع السوريين اللي هي استجلبت دعم للحكومة كان دعم اقتصادي من السوريين أنفسهم اللي شغلوا تركيا ممكن أو من دول الاتحاد الأوروبي اللي كانت دائماً تحاول تدعم تركيا لحتى تحافظ على عدد محدد من اللاجئين اللي بيعبروا تركيا باتجاه أوروبا الغربية
2: عم تسمعوا أخذوا
1: قبل يومين من الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم استعداد تركيا الضمني لتحسين العلاقات مع سوريا ومصر بعد ما اعادت تطبيع العلاقات مع روسيا بعد حل مشكله الطياره الروسيه واعتذار تركيا عن الحادثه وتعهدها بالتعويض وبعد ما بدات بالتطبيع مع اسرائيل بعد قطيعه دامت سنوات طويله بعد حادثه سفينه مرمره. هي التصريحات فاجات الجميع بهالتبدل العميق بالتعامل مع الملف السوري اللي كان دائما حاد الهجوم على النظام السوري المتمثل برأس النظام بشار الاسد ومطالبته بالرحيل اضافه لتقديم التسهيلات للدعم اللوجستي للكتائب المسلحه وخاصه مع اشتراك مع سوريا شمالا بحدود طويله بتبلغ 800 كيلومتر هاي التصريحات اثارت شكوكات ومخاوف خاصه عند السوريين المقيمين بتركيا وعند مجموعات المعارضه اللي بتعتمد بشكل كبير على الدعم التركي ليستدرك رئيس الوزراء التركي بتصريح باليوم التالي بانه موقف تركيا لم يتغير من النظام السوري وان الرئيس عليه ان يتغير وبحقيقه الامر تركيا بالفتره الماضيه تعرضت وعم تتعرض لضغوط وتهديدات كبيره مع انها بتمتلك جيش قوي وعضوهان بالناتو وعلى اراضيها واحدة من اهم القواعد الامريكيه بالمنطقه قاعده أنغريلك. واللي عم تستخدم بشكل حيوي بحرب التحالف على الإرهاب بالمنطقة إلا أنه كثرة أعداء بالمنطقة تسببت إلى بكتير من التعقيدات يلدرم صرح بأنه حالياً هدف الدبلوماسية التركية هو زيادة أصدقائها وتقليص أعدائها. بتطور واضح بالسياسة التركية اللي كانت بتعتبر حالة غير معنية بتقديم التنازلات كونها مركز ثقل وقوة بالمنطقة الشيء اللي تغير بسبب تهديدة بشكل مباشر أكثر من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، حزب العمال الكردستاني، النظام السوري، النظامين العراقي والمصري، إسرائيل، روسيا، العداوي مع كل هدول أدت لعزلة تركيا السياسية وخلتها بحاجة لحل هاي الملفات واحد بعد الآخر وخصوصي بعد التفجيرات والتهديدات الأمنية واللي كان آخرها تفجير مطار إسطنبول موقف مع كتيرة سنة للسوريين متابعة أبعاده على الأرض نتيجة حدوث الانقلاب العسكري وراح يكون في وقت كثير منيح قبل ما نعرف شو هي السياسه التركيه الجديده مع الجيران بعد الانقلاب، اللي احتمال يكونوا اصدقاء تركيا المفترضين هن المتورطين فيه اكثر من الاعداء. فاصل وبنرجع.
0: شو رايك بمقترح تجنيس السوريين المقيمين بتركيا بالجنسيه التركيه؟
2: انا بعتقد انه مقترح التجنيس هو مقترح غير منطقي وغير عقلاني يعني مانو مانو بهي السهولة ومانو مانو منطقي إنه حدا يقول إنو اللاجئين السوريين واللي هن مليونين بس ما أعرف إذا سياسياً لهدف سياسي معين ممكن يصير يعني إذا قرر حزب العدالة والتنمية أنه يجنس السوريين لسبب معين كونه هني كلهم مؤيدين لإلو ممكن يساعدوه بالبرلمان حتى يغير الدستور ويصير نظام والقوة هي القوة الأساسية بإيد الرئيس ممكن يعملوها. بس ما بعتقد انه هي بهي السهوله يعني
3: انا ضد قرار تجنيس السوريين المقيمين بتركيا لانه هو قرار مشروط مشروط يعني بفئات معينه اللي هن الاطباء المهندسين اصحاب الاموال والراس المال العالي اللي ممكن انه يفتحوا استثمارات بتركيا طبعا بالاضافه الى بين قوسين اعضاء الائتلاف هذول الاشخاص اللي حيتم منحهم الجنسيه فانا ضد هذا القرار
4: مقترح التجنيس سمعت فيه انا وسمعت انه هو انتقائي يعني رح يختار النخبه السوريه المهاجره لتركيا ويعطيهم الجنسيه التركيه فانا اكيد ضد هذا الامر لانه نحن بحاجه لهالنخب ان كان اطباء ان كان مهندسين ان كان علماء فنحن بحاجه لبناء بلدنا
0: شو هو غرض الحكومة التركية من وراء هيك اقتراح برأيك؟
2: إذا صار في مشروع تجنيس فهو راح يكون هذا الكم العددي كله راح يصد بمصلحة حزب العدالة والتنمية وهذا الشي إذا بيعملوا انتخابات برلمانية أو شي من هذا القبيل فبكرة ممكن يطلب هذا الحزب تعديل الدستور لتصير الصلاحيات اكبر بايد الرئيس، ينتقل حكم دكتاتوري اكثر من اللي هو فيه هلا حاليا يعني.
3: الغرض الحقيقي انا فيني اقوله انه هو سرقه اصحاب العقول، اصحاب الكفاءات، وأيضاً اصحاب رؤوس الاموال، يعني هي سرقه سرقه علنيه لها لانه لأ انت كمواطن ك ك ك, ك, ك كسوري اذا فينا نقول انت موجود بتركيا اذا ما كنت محقق هي الشروط فانه لا تحلم بموضوع الجنسيه فالجنسيه متجهه ومستهدفه لفئه معينه من السوريين الموجودين هون فانا بقول انه هي سرقه حقيقيه يعني
4: غرض الحكومه التركيه بتمثل اعتقد بانه هنن بدهم هالخامات العلميه هالخامات من يعني من اطباء من مهندسين هن بحاجه لهم حتى يرتقوا بي بالدوله التركيه أه مو اكثر من هيك يعني
0: هل في حال تم تجنيس السوريين فعلا هذا الشيء رح يخدم القضيه السوريه ام رح يسيء
2: تجنيس السوريين بعتقد ابدا ما بيخدم القضيه السوريه بالعكس هو بيضرها القضيه السوريه أه تجنيس السوريين يعني هدول السوريين ما عاد يرجعوا على ارضهم يعني صار عندهم ارض جديده فبصيروا مهاجرين مثل الناس اللي راحت على امريكا ما عاد رجعت من زمان كثير من 100 سنه واكثر او اللي راحوا على امريكا الجنوبيه هذا جدا بضر القضيه السوريه بضر سوريا كبلد انه اذا بكره بستخلص الحرب مين رح يرجع على سوريا يبنيها لسوريا نفس الشيء يعني هذا بينطبق كمان على شروط اللجوء باوروبا يعني كمان اذا
3: يعني اذا في حال تم تجنيس السوريين فهو اكيد ما حيخدم القضيه ابدا لانه نحن بالبلد بحاجه هي العقول بحاجة هدول أصحاب الكفاءات لحتى نقدر نعمر البلد طبعا بمرحلة ما بعد رحيل الأسد أكيد أكيد يعني موضوع تجنيسهم ما حيخدم القضية لا بشكل أو بآخر يعني فأنا ضد لهالقرار
4: هذا الشيء رح يضر بالقضية السورية لأنه اللي رح يحصل على الجنسية بعتقد رح ينسى بلده ورح يصير مواطن تركي يعني حتى لو كان هو من اصول سوريه ولكن خلص راح يصير مواطن تركي ويتمتع بحقوق المواطنين الاتراك وبالتالي راح ينسى قضيته السوريه.
1: اهلا وسهلا فيكم من جديد. تستضيف تركيا اللي بتنتهج سياسه الباب المفتوح بالنسبه للسوريين الهاربين من الحرب من سنه 2011 اكثر من مليونين و ألف سوري. منحته صفه الحمايه المؤقته اللي بتعني تامين الحمايه لكل من يهجر من بلاده ويلجا الى تركيا او الحدود التركيه لظروف بتهدد حياته وبتمنعه من العوده لبلاده وبيشمل قانون الحمايه المؤقته الزوجه والاولاد كما بيقضي بمنح السلطات التركيه حق البقاء للشخص المشمول بالقرار بتركيا حتى يقرر بنفسه العوده لبلده بدون اي اكراه وتكفل الحكومه للمشمولين بالقانون حق التعليم والرعايه الصحيه والحصول على المساعدات ومع الاتفاقية التركية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص استقبال اللاجئين قوانين الفيزا التركية اللي عقدت كتير دخول السوريين لتركيا بشكل نظامي واتخاذ التدابير لمنع السوريين السفر لأوروبا أعلنت الحكومة التركية أن بصدد دراسة مبادرة منح الجنسية للسوريين المقيمين على الأراضي التركية المنح المقترح إذا تم فهو رح يتم وفق شروط معينة حسب تصريح رئيس الوزراء التركي وأحدها وجوب خلو سجلات المتقدم للحصول على الجنسية من الجرائم والأعمال الإرهابية وبالقانون التركي بحق لأي شخص سوري أو غير سوري الحصول على الجنسية التركية بحالات التبني والزواج مع الإتراك والإقامة لمدة خمس سنوات بتركيا مع عدم مغادرة الأراضي التركية أكثر من ست شهور وإثبات الأصول العثمانية وممكن تمنح السلطات التركية الجنسية التركية بموجب قرار من مجلس الوزراء لمين بيقدموا خدمات جليلة للدولة التركية على الصعيد الاقتصادي أو العلمي أو الفني إلى آخره بالنسبة للحالة السورية وفق تحليلات إعلامية في حال تابعت الحكومة بتنفيذ المقترح فرح يتم تخفيض مدة الإقامة إلى ثلاث سنوات فيما يتعلق بتجنيس السوريين وما رح يتم إلزام السوري بخدمة العلم إلا بعمر 18 ل 22 سنة في حال كان ما نمؤدي الخدمة الإلزامية ببلده مع وجود 3 ملايين سوري تقريباً بتركيا أكيد ما رح يتم تجنيسهم كلهم ولكنه رقم كبير بالنهاية ومع المخاوف من الطلب من السوريين التخلي عن الجنسية السورية للحصول على الجنسية التركية اللي بتخليهم مواطنين أتراك إلهم كل الحقوق الاجتماعية والسياسية وعليهم نفس الواجبات مثل مثل أي مواطن تركي قديش رح تخدم هي الحركة كل من النظامين التركي والسوري حتى الحكومة التركية رح تحصل على ناخبين جدد مؤيدين لها. النظام السوري رح يخلص من مجموعة كبيرة من السوريين اللي أغلبهم معارضين إله. السوريين كأفراد ممكن هذا الشيء سهل حياتهم بشكل كتير كبير الكل رابح ما عدا المشروع الوطني بسوريا مقترح تجنيس السوريين لاقى معارضة شديدة بالأوساط التركية ودى لحملات مناهضة بشدة لتحويله لواقع مقبل الأتراك وقد يكون هذا الشيء من الاسباب اللي ساهمت بحصول الانقلاب بحسب محللين سياسيين. فاصل
0: وبنرجع. شو رايك برده فعل السوريين على الانقلاب التركي؟ مؤيدين كانوا او معارضين؟
2: رده فعل مبالغ فيها جدا. هلا هو اكيد الوضع التركي كثير متعلق بالوضع السوري بس طريقة تعاطي السوريين أو النشطاء لمفترض أو يعني أغلب السوريين اللي بيكونوا شوي مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الموضوع يتعاملوا معه بطريقة كأنه كتير شي بيخصهم أكثر من تعاملهم مع القضية السورية أه، تعاملوا معه بشيطنة جزء منهم شيطن بشكل تام أردوغان مثلا أو حزب العدالة والتنمية وشكل تاني قدسوا بطريقة رهيبة يعني انه انا بعتقد هي الطريقه هي اللي بتصنع طاغوت، يعني هي اللي بتصنع دكتاتور مثل عندنا بسوريا، يعني نفس الطريقه اللي كانوا بيقدسوا فيها بشار الاسد وحافظ الاسد
3: يعني اذا فينا نقول انه الموضوع مضحك يعني دائما دائما ردود الافعال عم بتكون مختلفه ما بين المؤيدين والمعارضين لقطيه ما يعني مو مثل موضوع الانقلاب يعني المؤيدين ما تبرين انه هذا الشيء لازم يصير من زمان كما انه تركيا هي طرفهم بالحرب السوريه المعارضين بيقولوا لك لا انه هذا النظام اللي موجود بتركيا هو النظام الصحيح القويم السوي الاسلامي اللي حامينا واللي استقبلنا و وا 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 فيعني هي دائما ردود الافعال بتكون مضحكه يعني
4: برأيي رد فعل طبيعي يعني الانقلاب كان ممكن يأثر سلبا على السوريين اللي موجودين هونيك وعلى مبدأ اللي بتعرفه احسن من اللي تتعرف عليه فوجودهم بتركيا متعلق بالحكومة اللي هي عم تقدم لهم ولو كان لها مصالح ولكن هي بالنهاية عم تقدم لهم شيء بيحتاجوه للسوريين اللي موجودين فاذا اجى نظام ما بيعرفوه فهنن رح يصفوا مهددين. جزء من الانقلابيين هم كانوا داعمين للنظام السوري وبالتالي ممكن يصير عمليات تسليم للضباط المنشقين عمليات ترحيل للمعارضين وبالتالي يعني تضرر مصالح السوريين بشكل عام
0: هل عندك شكوك حول كون الانقلاب خدعه
2: انا شخصيا بميل انه هو ما خدعه بس ك... وما ني مع نظريات المؤامره بس مت... يعني انه هو سياسيا ما بظن انه في انقلاب بصير بدون علم دول كبيره ما بعتقد انه خدع لأنه ما مانو مضطر حزب العداله والتنميه يعمل هذا الشيء حقيقه هو عنده شعبيه كبيره فما بعتقد انه مضطر يسوي هي البلبله بهذا الوقت اه ما بظن
3: انا انه الأنقلاب هو خدعه مسرحيه مثل ما صار وصفها البعض السبب لانه يعني جماعه فتح الله جولان هي على صراع طويل مع حزب العداله والتنميه المحافظ
4: لا اكيد ما عندي شك انه الانقلاب خدعه الانقلاب اكيد ما هو ما كان خدعه ولكن برايي انه اردوغان استغل الانقلاب انا بعتقد انه هو بيمتلك قوائم مسبقه باسماء المعارضين باسماء اللي حضروا للانقلاب ولكن كان عم ينتظر الفرصه المناسبه للقضاء عليه هون والانقلاب
2: هو اللي اعطاها الفرصه يعني
0: شو التغيرات اللي تتوقع حدوثها بالسياسه التركيه بعد هالحدث
2: ما عاد فينا بقى نتوقع نتائج لانه النتائج صارت على الارض واضحه يعني قوه اكثر لحزب العداله والتنميه دكتاتوريه وقمع حريات اكثر يعني انه كل العالم عم تحكي انه اول يوم من الانقلاب ثاني يوم صار في 8000 واحد بيستجن ومدري كم الف قاضي مقالين واليوم عم يحكوا انه رؤساء الجامعات كلهم بدهم يعملون اقاله وعم عم يعتقلوا بالالوف ناس بعتقد بس هو الامل بالنازل اللي نزلت على الشارع ضد الانقلاب لانه يعني الانقلاب ما كان كان هو ضد الديمقراطيه الامل فيهم انه هن بينزلوا على الشارع مره ثانيه ليدافعوا عن حقوقهم المدنيه بس بظن انه هذا الشيء مستبعد لانه السيطره اللي عم يسويها حزب العتاليه والتنميه هي سيطره دينيه وهي من الصعب انه الواحد يقدر يتغلب عليها بسهوله
3: يعني انا برايي يعني بشكل عام بدها تتابع السياسه التركيه الخارجيه ما كانت تعمل عليه قبل الانقلاب مثل اعاده توثيق العلاقات مع روسيا اللي دامت القطيعة مع بحدود من اشهر يعني وكان السبب هو الازمه والحرب في سوريا أيضاً موضوع العلاقات مع الدولة الإسرائيلية اللي استمرت القطيعه معها بحدود الست شهور يعني طبعاً بدها توقف موقف صارم ضد الأشخاص اللي كانوا مع الانقلاب اللي بيتمثلوا بفرنسا وألمانيا وممكن يستغنوا عن حلم الانضمام للاتحاد الاوروبي بسبب هذا الشيء طبعا من وجهه نظرهم انه كان هذا الانقلاب ضد الحريه والديمقراطيه فالاتحاد الاوروبي كان واقف مع هيك انقلاب وهن بينادوا بهيك مبادئ وهيك شغلات ساميه فانه يعني بدهم يحاولوا يستغنوا ولو مبدئيا وبشكل مؤقت عن حلم الانضمام الى الاتحاد الاوروبي
4: ما بظن راح يكون في تغييرات كبيرة يعني بالسياسة التركية لأنه مثل ما قلت لك يعني أردوغان بالعكس هو قدر يحجم الانقلابيين ويزج فيهم بالسجون وبالتالي هنا ما رح يكون لهم تأثير كبير على سياسته ولكن بتوقع يعني إنه يكون في تقارب تركي روسي وهذا الشيء رح يخفف من دعم المعارضه او ما خلينا ما نقول دعم لانه ما في دعم صريح انما خلينا نقول الاريحيه اللي كانت عم تعمل فيها المعارضه من قبل تركيا عم تسمعوا اخذوا
1: على سوريا بالساعات الاخيره من 15 تموز سنه 2016 حبس العالم انفاسه بسبب الاخبار اللي انتشرت عن وقوع انقلاب عسكري بتركيا للاطاحه بحكومه اردوغان أخبار متسارعة عن تطور الأحداث بدأت بإغلاق الطرق الاستراتيجية بتركيا والسيطرة على أهم المؤسسات السياسية والعسكرية وانتشار العسكر بالطرقات العامة كلها اوحت بدخول تركيا مرحلة جديدة بتشكل نقطة تحول كتير كبيرة بتاريخ المنطقة كان من السهل الجزم بتعاطي واهتمام كل المجتمعات البشرية والدولية بهذا الحدث خاصة بالأوقات الحالية اللي عم يتأثر فيها العالم بشكل كتير كبير بالأحداث الداخلية بكل دول العالم فاليوم أكثر من أي وقت سابق عم يتضح إنه أثر العنف والنزاعات السياسية هو أثر عالمي ما قدرت الدول بكل قدراتها العسكرية والأمنية تمنع حدوثه داخل أراضيها مشهد عالمي شكل من العنف والتطرف ظاهرة عامة عم تهدد كل إنسان على وجه الأرض تحليل ردود الأفعال داخل وخارج تركيا بيحمل عدد كبير من التقاطعات القائمة على مبدأ ما يحدث بتركيا الآن سيغير الخارطة الاجتماعية والسياسية لكل العالم تركيا اللي كان إلها دور أساسي بحسب محللين دوليين بتنامي ظاهر الداعش بسوريا والعراق من خلال تسهيل دخولهم للأراضي السورية والعراقية دور اتكامل بشكل متناقض بفتح الحدود أمام اللاجئين ولعب دور بوصول السوريين للدول الأوروبية موقف نجم عنه أزمة حقيقية سياسية وإنسانية أظهرت خلافات كبيرة وعميقة داخل دول الاتحاد الأوروبي بملف اللاجئين وطرق حل العنف الدائر بالمنطقة الصور الداخلية لموقف الشعب التركي من الانقلاب وتجاوبه مع دعوة أردوغان للخروج ومواجهة الانقلاب العسكري مفهوم بالنظر لآلية تشكل الوعي التركي وموقفه الرافض للانقلابات العسكرية نتيجة التجارب المتعددة مع الانقلابات اللي حدثت بتركيا واللي كانت سبب الظروف الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية السيئة اللي عاش الشعب بتاريخ تركيا الحديث وبنظرة سريعة على تاريخ الانقلابات بتركيا قام الجيش التركي بالانقلاب على الحكومة المنتخبة سنة 1960 و1971 و1980 وانقلاب عام 1997 اللي أطاح خلاله برئيس الوزراء المنتخب نجم الدين أربكان وسجنه حتى تاريخ 2002 تاريخ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة بقيادة الثنائي عبد الله قل ورجب طيب أردوغان اللي شكل بحسب آراء كتيرة بداية النظام الديمقراطي اللي كان الاستقرار سمة الأساسية المصحوبة بإنجازات اقتصادية وسياسية كبيرة بالرغم من بعض المحاولات الانقلابية للجيش واللي فشلت جميعها وكان آخرها عملية خطة القفص عام 2009 من قبل القوات البحرية وتم على أثرها محاكمة أكثر من 80 ضابط كبير بما فيهم الأدميرال المتقاعد أحمد فياض وبالتالي كان الشعب مدرك بشكل كبير للعواقب اللي رح تواجهه نتيجة الانقلاب الأخير وكان هالشيء سبب اساسي لتجاوب المجتمع بشكل كبير مؤيدين معارضين لدعوه مواجهه الانقلاب اللي كان ممكن يكون خروج عفوي بالنظر للطابع الوطني اللي كان سمه اساسيه للتظاهرات المناهضه للانقلاب ولحمل خلال الشعب العلم التركي وما ظهرت فيها اي صوره للرئيس اردوغان ظاهره لفته انظار كل المتابعين لمجريات الامور أما الصورة الخارجية وتحديدا مواقف السوريين فحملت الكثير من التجاذبات المرتبطة بشكل أساسي بالانقسامات السياسية بالمجتمع السوري واللي غذى بعضها تجاذبات دينية واضحة ظهرت بتقديس شخص الرئيس أردوغان كقائد عالمي لدولة إسلامية قسم من السوريين هللوا واحتفلوا بخبر سقوط أردوغان واعتبروا عقاب على موقفه من النظام السوري والقضية السورية ودوره الأساسي بالحرب ودعم المجموعات المسلحة والكتل السياسية المعارضة للنظام بسوريا. أما القسم الثاني من السوريين فرفضوا الانقلاب بسبب ما اعتبروه سياسات تركية أردوغانية صديقة للشعب السوري تعلقت باستقبال اللاجئين السوريين والدعم الاجتماعي والسياسي والمادي اللي قام فيه حزب العدالة والتنمية خلال الخمس سنوات السابقة للسوريين مع أهمال الصفقة التركية مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بقضية منع وصول اللاجئين للدول الأوروبية وإجبارهم على الرجوع لتركيا بشكل نظمته اتفاقية مقايضة للاجئين من نفس البلد تناسي هي الحادثة كان بجزء منه نتيجة لموقف سياسي أعلن أردوغان مؤخراً تعلق بتنظيم عملية تجنيس اللاجئين السوريين المقيمين بتركيا مواقف متناقضة بتأسس إلى مصالح سياسية بعيدة كل البعد عن المصلحة والحقوق الإنسانية للبشر حول العالم عم أخذوا انقلاب تركيا جاء بحسب محللين سياسيين بمثابة الطعن الهدية طعن قلب الموازين السياسية الداخلية والدولية لصالح أردوغان الممثل السياسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا. انقلاب شكل فرصة كبيرة لأردوغان بحسب رأي كتار للتخلص من خصومه المعارضين لسياساته داخل المؤسسات التعليمية والقضائية والعسكرية، لدرجة دفعت التحليل السياسي لاعتباره انقلاب مدبر من قبل أردوغان نفسه. إما عن طريق التخطيط المباشر أو تجاهله في حال المعرفة فيه والتحضير المتقن للقضاء عليه والاستفادة منه إلا أنه الخوض بالموضوع من الصعب كتير يخلق إجابات واضحة وحقيقية عن الشي اللي صار وإن كان بحد ذاته وبحال صحة التحليل بشكل احتيال على الشعب التركي والمخاطرة بأرواح مجتمع وطني قدم كل التضحيات لتطوير بلده وكان واعي بطريقة تعاطيه مع الحدث الأهم بتاريخه حدث حماية الديمقراطية بمواجهة انقلاب أعقبه سياسات عالجت انقلاب عسكري على الديمقراطية بانقلاب مؤسساتي ممنهج على الديمقراطية وقع هالمره وبسرعة كبيرة من قبل المؤسسات المعنية بحماية وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان واللي قطعت تركيا فيه خطوات مهمة بالفترة الحديثة أقل من عشرة أيام على الانقلاب العسكري قامت خلال الحكومة التركية باعتقالات كبيرة طالت المؤسسات العسكرية والتعليمية والقضائية اللي بتشكل أكبر مخزون للموارد البشرية وبتلعب دور كبير بتطور المجتمع وترسيخ الديمقراطية وحماية الحريات السياسية والاجتماعية عملية عكسة مخاوف دولية واقليمية حول ردود فعل حكومة أردوغان من الأنقلاب العسكري آلاف العسكريين والقضاة ورؤساء الجامعات والمدرسين تم اعتقالهم وتقديمهم لمحاكمات رح يواجه فيها عقوبة الإعدام بعد تعليق تركيا لعملها بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقع بعام 2004 بإطار التحضيرات لدخولها بعضوية الاتحاد الأوروبي وبالرغم من كل الفرص المتوفرة للبدء بحوار سياسي واجتماعي مثمر بين حزب العدالة والتنمية وبين الأحزاب والمجتمع التركي اللي بيتمتع بتجربه سياسيه متقدمه كاعتراف بالامتنان للموقف الوطني اللي اتخذه المجتمع التركي لمواجهه الانقلاب، بتشير التحليلات والوقائع بانه الشكر تم ولكن بشكل شكلي وتحت الضغط. وجه من خلاله اردوغان رساله واضحه بانه لا مكان للمعارضين لسياسته وبانه مرحله التعدديه السياسيه انتهت وصارت من الماضي. هل الشعب التركي هو اللي لعب دور بفشل الانقلاب؟ وقديش حجم هذا الدور؟ هل راح يستمر الوعي الشعبي بتركيا برفض كل شيء بيهدد الديمقراطيه وبيرفض كل السياسات اللاحقه للحكومه التركيه اللي بتهدد بدور الارث السياسي والاجتماعي اللي تم بناؤه بالسنوات السابقه ام راح يختار السكوت ويرضخ لجو الرعب والخوف اللي فرضته سياسه حاله الطوارئ اللي تم اعلانها مؤخرا اسئله مشروعه بزمن عم يشهد العالم فيه حاله كبيره من التناقض واللعب بمصالح الشعوب زمان تحولت فيه السياسة بلاعبيها الحاليين لمؤسسة ممنهجة بتعمل ضد مصلحة الشعوب الحقيقية وحولت الشعوب لمجموعات متصارعة ومتعادية <متصفيق> <متصفيق> بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكم على أمل التقي فيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من أخ لا تنسوا تابعونا على موقعنا سوليالي.com ورشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود والفو علينا FM <تصفيق> عم تسمعو أخض عطاء عهوة راديو
2: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016